0: Cześć, z tej strony Wojtek Koronowicz jak słuchacie kolejnego odcinka podcastu AI po godzinach. Mamy już okres wakacyjny, a okres wakacyjny to wbrew pozorom jest dosyć intensywny czas pracy na uczelniach. Po pierwsze mamy sezon na rekrutację, po drugie mamy przygotowanie nowych programów studiów, sylabusów, przedmiotów, to jest również aktualizacja tych treści, o których będzie mowa w całym kolejnym roku akademickim. I z tego powodu pomyślałem, że dobrze byłoby nagrać taki odcinek, w którym bym opowiedział o tym, jak z mojej perspektywy wygląda studiowanie informatyki i najważniejsze pytanie, czy warto. Innymi słowy, czy warto podejmować studia informatyczne, czy jednak nie. Oczywiście konflikt interesów jest taki, że ja sam się zajmuję zawodowo, naukowo, pracą w obszarze informatyki. Prowadzę zajęcia na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, więc niejako występuję trochę z pozycji osoby, dla której studia muszą mieć jakąś wartość. Gdyby tej wartości nie miały, to chyba bym miał bardzo smutną pracę. Robiłbym coś, czego nie lubię i w co, i w co sam nie wierzę. Więc z jednej strony to jest jakaś rzecz, która na mnie wpływa, ale postaram się Wam o tym opowiedzieć, Obiektywnie, o ile to jest możliwe, ale przynajmniej będę do tej obiektywności dążył i będę starać się przedstawić możliwie jak najwięcej punktów widzenia i to, co się mówi o studiowaniu informatyki. Zacząłbym od tego, że wokół studiowania informatyki krąży wiele mitów. Ja często spotykam się z takimi głosami osób, które pracują w jakimś określonym zawodzie i ten zawód im tak nie do końca się podoba, ale że mają maturę, dochodzą do wniosku, że ach, może w takim razie spróbuję informatyki. Bo na przykład ktoś zauważy nagłówek gdzieś w internecie, że ktoś skończył informatykę, teraz pracuje jako programista i na przykład zarabia tam 20 czy 30 tysięcy złotych miesięcznie. I komuś się uruchamia taki schemat, że ok, dobra, to ja w takim razie całe życie zajmowałem się czymś innym, ale to wychodzi na to, że ja po prostu skończę studia informatyczne, posiedzę te dwa lata na uczelni i tak wpłynę na swoje życie zawodowe, że całkowicie je odmienię, że nauczę się czegoś, co da mi ogromną przewagę na rynku pracy i na starcie będę już zarabiać tak duże pieniądze. Natomiast rzeczywistość jest całkowicie inna i od tego wypadałoby zacząć. Po pierwsze, studia informatyczne to jest przygotowanie kogoś do pracy w obszarze informatyki, szeroko pojętej, ale z uwagi na to, że informatyka, nazwijmy to stosowana, albo innymi słowy, jak też niektórzy lubią takie określanie, informatyka korporacyjna, ma tyle obszarów specjalizacji, że to, co można zrobić na studiach, to właściwie tylko poznanie pewnych technologii, niektórych tylko z nazwy, i spróbowanie jakichś zagadnień praktycznych, ale nie w takim stopniu, żeby zacząć później już samodzielną pracę w jakimś konkretnym obszarze, który wymaga większej specjalizacji. Innymi słowy, studia informatyczne to jest wstęp i to później od nas zależy, co my z tym wstępem zrobimy. Na pewno nie oczekiwałbym takiego podejścia i nie mówię tutaj o jakiejś konkretnej uczelni, tylko po prostu o studiowaniu informatyki na uczelni wyższej. Podejścia pod tytułem nigdy w życiu nie programowałem, nie zajmowałem się tym, ale pójdę sobie na studia informatyczne, nauczę się programować, potem już każda praca, która będzie miała w tytule programista, będzie stała przede mną otworem. Tak to nie działa. Żeby nauczyć się konkretnego języka programowania, potrzebny jest spory kawałek czasu. Języków, podejść i tak dalej, paradygmatów, które występują, naprawdę jest tak dużo, że nie wystarczyłoby czasu, żeby w to wszystko się zagłębić na tak specjalistycznym poziomie, który jest bardzo często wymagany w ogłoszeniach o pracę. Więc studia informatyczne powinniśmy raczej traktować jako zbiór pewnego rodzaju umiejętności i wiedzy, który jest potrzebny i który liczy się w dalszym ciągu jak najbardziej dla pracodawców, ale to jest wstęp, który umożliwia nam później zdobywanie specjalistycznej wiedzy i dalsze uczenie się. Więc na pewno te wszystkie opowieści pod tytułem, że ktoś tam się przekwalifikował w kilka miesięcy i teraz już zarabia kilkanaście razy więcej niż wcześniej, to w to proszę nie wierzcie, bo to nie są, to nie są prawdziwe rzeczy. To wszystko wymaga wysiłku, wymaga czasu, a studia to jest pewien punkt, który, od którego warto rozpocząć. Kolejna rzecz, czy pracodawcy tego od nas wymagają, czy nie? I tutaj już musicie się zastanowić i pomyśleć, w którym konkretnym obszarze informatyki chcielibyście pracować i czym konkretnie chcielibyście się zajmować. Może się okazać, że studia informatyczne to niekoniecznie będzie dobry pomysł, jeżeli na przykład rozważacie pracę w jakimś obszarze bardzo specjalistycznym, takim, o którym nawet za bardzo nie usłyszycie w toku studiów informatycznych, a ten cały background matematyczny i informatyczny nie będzie Wam później potrzebny. To w takim wypadku robienie osobnych studiów naprawdę nie ma, nie ma większego sensu. Kiedy ma sens? Wtedy, to jest najprostszą odpowiedzią byłoby powiedzieć, że ma sens wtedy, jeżeli w ogłoszeniu o pracę zobaczycie, że ktoś od Was wymaga wyższych studiów, w zakresie informatyki albo kierunku pokrewnego, tak? ale wchodząc bardziej w szczegóły, to ma sens wtedy, jeżeli chcecie pracować w takim obszarze, który wymaga trochę szerszego pojęcia na temat tego, co się właściwie robi. Na przykład w ostatnio modnym Data Science uczeniu maszynowym mamy ten problem, że to nie jest tylko wykorzystanie jakichś algorytmów, do tego dochodzi cała ta otoczka statystyczna, która się wiąże z obróbką danych dalej, znajomość języków, programowania, które się wiążą z bazami danych i tak dalej. To zajęcie się tymi zagadnieniami, o ile byłoby możliwe, jeżeli ktoś miałby bardzo dużą motywację, żeby poprzerabiać wszystkie potrzebne, niezbędne kursy internetowe, na pewno byłoby to znacznie trudniejsze niż rozpoczęcie studiów kierunkowych właśnie o takim, takiej tematyce. I ja bym powiedział w ten sposób, że też studia informatyczne mają tą niepodważalną zaletę w porównaniu do kursów internetowych, albo do różnego rodzaju treści, które możemy znaleźć w internecie, nad to, że one w pewien sposób systematyzują wiedzę i zmuszają nas do uczenia się tego, co nam się w tej chwili nie podoba, ale co może nam się spodobać, Albo też, co może być od nas wymagane później w pracy. Innymi słowy, jeżeli sami robimy kursy internetowe, to jeżeli ktoś nie ma super wysokiej motywacji, żeby też poprzerabiać takie materiały, które są dla niego trudniejsze, albo nie widzi teraz przynajmniej bezpośredniego przełożenia ich na praktykę, to studia informatyczne mają tą zaletę, że po prostu jeżeli jest przedmiot, to trzeba go zdać. Tak. Oczywiście, Ktoś może na to narzekać, że on nie widzi sensu w nauce jakiegoś konkretnego przedmiotu, będąc na studiach dopiero później gdzieś tam po latach może odkryć, że aha, dobra, to miało może jakiś rzeczywiście wszystko głębszy sens i dobrze się było tego czy tam tego nauczyć. I to jest ta niepodważalna zaleta. Jednak zmotywowanie i taka bardziej motywacja zewnętrzna, którą ktoś nam daje, bo skoro już jesteśmy na studiach i za nie płacimy i musimy ten przedmiot zdać, no to warto by się go było pouczyć. I jeszcze jedną zaletą, którą, którą mamy na takich studiach informatycznych w porównaniu do nauki z materiałów, jest to, że możemy uzyskać informację zwrotną. Dużo osób mówi, że właściwie nauka programowania na uczelniach to jest trochę niezbyt trafiony pomysł, dlatego, że ktoś może sięgnąć po naprawdę dobrze przygotowany kurs, na przykład na takiej platformie jak Udemy czy też Coursera. Kurs, który będzie aktualny, który będzie zrobiony na naprawdę bardzo wysokim poziomie. To są kursy, w których uczestniczy często po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy ludzi z całego świata. Ja sam z takich kursów korzystam i bardzo sobie je, bardzo sobie je chwalę. Też jestem w stanie dużo się z nich nauczyć. I niektórzy z tego wywodzą, że no właśnie, że po co w takim razie nauczanie i programowania nauczenia jak skoro właśnie wszystkiego się można nauczyć tą prostszą drogą. I też przy okazji mniej za to wszystko płacąc. Odpowiedź jest taka, że to wszystko oczywiście zależy od tego, na jakiego nauczyciela się trafi, na jakiego prowadzącego wykładowcę, który będzie mieć określoną grupę ćwiczeniową, ale zaletą takich zajęć prowadzonych na żywo jest to, że jeżeli komuś coś w kodzie nie wychodzi, jeżeli ktoś widzi błąd i nie jest, tego w, i nie jest w stanie tego błędu samodzielnie naprawić, to niestety kurs internetowy najczęściej nie rozwiąże problemu. Oczywiście możemy zadać pytanie otwarte, licząc na to, że Osoba, która stworzyła taki kurs, w którym uczestniczy po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy osób, spojrzy na nasze pytanie i na to pytanie odpowie, ale to są raczej takie życzenia, które rzadko kiedy się spełniają. Możemy napisać post na różnych forach, które zawierają w sobie odpowiedzi na tego rodzaju problemy techniczne, ale tutaj też nie zawsze dostaniemy odpowiedź, a jeżeli ją dostaniemy, to też po pewnym czasie. Zaletą robienia ćwiczeń w ramach już grup na studiach, jest to, że jeżeli coś nie wychodzi, no to można podnieść rękę, można zawołać prowadzącego i zapytać się, co w tym kodzie jest nie tak, że on mi nie działa. I to jest duża, duża zaleta. Ten proces uczenia się wtedy, on jest nieporównywalnie szybszy w porównaniu do takiego, który mielibyśmy po prostu na zasadzie kursów wideo. Oczywiście, jeżeli trafimy na takiego prowadzącego, który machnie ręką i który powie, ach, nie wiem, poszukaj w Google albo poszukaj na Stack Overflow, no to to nie ma żadnego sensu. No to wtedy rzeczywiście lepiej zrobić kurs internetowy i, i tam liczyć na cenniejszy feedback niż z ust takiego prowadzącego. No ale tutaj już na to się zbyt dużo nie poradzi. Z drugiej strony m, uczelnie prywatne mam takie wrażenie, że szybciej eliminują takie osoby z zawodu i starają się jednak dobrać takie osoby, które będą trochę bardziej kompetentne i, i będą miały inne podejście do, do prowadzenia zajęć. I w końcu jeszcze jedną zaletą prowadzenia zajęć na żywo jest to, że materiały, które się przerabia ze studentami, one muszą być siłą rzeczy aktualizowane każdego roku. Jeżeli wychodzi jakiś update, jakiejś paczki w języku, z którego się korzysta albo zmienia się cokolwiek jeszcze innego w stosunku do poprzedniego roku. Czasami jest tak, że w tych mniej popularnych kursach internetowych te materiały po prostu nie są aktualizowane. I na przykład widzimy świetnie przygotowany tutorial z super wyjaśnieniem krok po kroku co się dzieje w kodzie i jak to zrobić, żeby później to działało. Ale nawet jeżeli się robi jeden do jednego, tak jak ktoś pokazuje na takim tutorialu, to to już u nas nie będzie działać, dlatego że coś tam się zmieniło i ta funkcja, która kiedyś robiła jakąś określoną rzecz w kodzie, nagle się okazuje, że teraz już tego nie robi, albo robi coś zupełnie, zupełnie innego niż to, co byśmy chcieli. I jak prowadzi się zajęcia już w grupach ćwiczeniowych, to po prostu trzeba to przed zajęciami posprawdzać, po to, żeby później nie marnować czasu studentów i swojego czasu. Na to, żeby bawić się z, z kodem, z przykładowym kodem, który teraz już z pewnych względów nie będzie działać. Więc to są te zalety studiów nad, nad kursami internetowymi. I co ja jeszcze widzę z takich zalet zrobienia studiów? Mówiłem na początku o tym, że studia to jest wprowadzenie. To jest danie komuś backgroundu, danie trochę szerszej perspektywy w rozumieniu informatyki, po to, żeby ktoś. Później, już na dalszym etapie kariery, był w stanie samodzielnie się uczyć i tak dobierać treści, żeby po prostu i możliwie najskuteczniej rozwiązywać problemy. I to jest kolejna duża zaleta studiów informatycznych. Nawet jeżeli tych podejść, nie ma w czasie studiów omówionych zbyt dużo i nie ma dużej ilości czasu na to, żeby zgłębić każdą technologię w takim stopniu, żeby później po studiach rozpocząć od razu tak z marszu Pracę w określonej specjalizacji, to zaletą studiów informatycznych jest to, że w czasie całych studiów jest się bodźcowanym taką koniecznością szybkiego rozwiązania jakiegoś problemu technicznego z, określonej, z określonego rozwiązania technologicznego. Na przykład, wyobraźcie sobie, że przez trzy tygodnie jesteście na zajęciach i robicie coś w Swiftie, czyli w języku programowania wykorzystywanym przez Apple. A. Nie mieliście wcześniej żadnego kontaktu z komputerami Apple ani z językiem Swift, ale prowadzący od Was wymaga tego, żebyście zbudowali aplikację mobilną, która robi to i tamto. I po prostu to musicie zrobić. Następnie jest ocena. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to wtedy ryzykuje tym, że tego przedmiotu nie zaliczę. Kończą się zajęcia z Swift'a. Zaczyna się coś innego. I na przykład ktoś wcześniej nie miał jakiegoś dużego kontaktu z nierelacyjnymi bazami danych, ale się nagle okazuje, że znowu jakiś inny prowadzący od niego wymaga, że ktoś zbuduje prostą działającą bazę danych, która będzie miała jakąś tam funkcjonalność i znowu jest na to czas miesiąc i jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to będzie mieć później jakieś konsekwencje. To są studia, które przygotowują do szybkiego rozwiązywania problemów i które uczą tego, w jakim miejscu w internecie można te rozwiązanie problemów znaleźć gdzie można ten, ten problem rozwiązać i to jest kolejna niepod, taka niepodważalna zaleta studiów informatycznych nawet nie tyle zdobywanie konkretnej wiedzy to też oczywiście jest ważne ale może nie w takim dużym stopniu jak w ramach innych kierunków studiów bo jednak w informatyce wszystko tak dy, dy, się dynamicznie rozwija że no, tutaj nie można przyjąć takiego założenia że Dobra, skończę studia informatyczne i będę już mieć background teoretyczny na całe swoje przyszłe życie zawodowe informatyka, bo tak to, tak to nie działa. I jeszcze jedną zaletą jest to, że na koniec studiów mamy możliwość, czy też obowiązek właściwie, napisania pracy dyplomowej. I to jest o tyle ważne, że w czasie studiów mamy do wykonania dosyć dużo zajęć praktycznych, ale rzadko ktoś od nas wymaga tego, żebyśmy używali języka technicznego i to jeszcze w takiej otoczce pracy naukowej. Napisanie pracy dyplomowej pod warunkiem, że mamy w miarę dobrego promotora, który tą pracę sprawdza i, i też mu zależy na tym, żeby ona się obroniła z jak najwyższą oceną, pozwala nam po pierwsze napisać coś językiem technicznym, a ktoś później tego w pracy będzie od nas wymagać, bo jeżeli nad czymś pracujemy, no to zwykle też kompletujemy, aktualizujemy dokumentację techniczną. I jeżeli robimy błędy, na przykład używamy takiego języka, który w informatyce nie powinien być stosowany, to po prostu promotor już na etapie pracy dyplomowej nam te błędy wychwyci. I możemy później skorzystać z tej wiedzy już w naszym późniejszym życiu, chociażby właśnie przy pisaniu dokumentacji technicznej. A jakie są wady studiowania? To na pewno jeżeli rozważacie informatykę jako, jako kolejny kierunek studiów, no to oczywiście to się będzie wiązało z opłatami. Ten opłaty na kierunkach informatycznych są zazwyczaj wyższe w porównaniu do innych kierunków studiów, szczególnie społecznych i humanistycznych. Kolejnym minusem, chociaż właściwie jest to zarówno zaleta, jak i, jak i wada, to jest to, że zajęć jest relatywnie dużo i samo studiowanie nie kończy się tylko na przyjściu na zajęcia. To jest, wszystko zależy od konkretnej uczelni, specjalizacji itd., więc też bym nie chciał jakoś bardzo generalizować, ale zazwyczaj jest tak, że na ćwiczeniach rozpoczyna się pewien problem. Z reguły tego problemu się nie rozwiązuje na samych ćwiczeniach i później już we swoim czasie wolnym, czyli jeżeli to są studia, które się odbywają co 2-3 tygodnie w systemie sobota, niedziela, to ten problem rozwiązuje się po prostu od poniedziałku do piątku w inne dni tygodnia, albo pracuje się nad pewnym projektem grupowym, który później w czasie kolejnego zjazdu trzeba przedstawić na zaliczenie. Więc to jest praca, która się na pewno nie kończy na zjeździe. To, to tak, tak nie wygląda. Później mamy sesję i jak na każdym innym kierunku studiów, musimy sobie przypomnieć jakieś zagadnienia teoretyczne, o których była mowa w czasie wykładów na, w czasie semestru. Dalej zbliża też się okres zaliczeń, projektów grupowych oraz też innych projektów, które były realizowane w toku semestru. Więc tego czasu, szczególnie tak w takim okresie grudzień, styczeń i maj, czerwiec, naprawdę jest niewiele. To są studia, które są bardzo angażujące pod względem ilości, ilości wolnego czasu. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że pewnie są takie uczelnie, gdzie studia informatyczne można po prostu tak sobie zrobić, bardziej płacąc za dyplom, a nie wkładając w to odpowiedniej ilości czasu. Natomiast pojawia się pytanie, czy warto w ogóle w takie studia inwestować. Czy jeżeli skończę, może nie podając konkretnej uczelni, ale czy jeżeli skończę studia w takim miejscu, które później jest nierozpoznawalne przez pracodawców, od, od takiej uczelni, o której nikt wcześniej nie słyszał. I takie studia, które mnie właściwie niczego nie nauczyły, bo nikt ode mnie niczego nie wymagał w toku, w toku mojej nauki, tylko dostałem jakieś nic praktycznie nieznaczący kawałek, kawałek papieru, no to pytanie, czy to w ogóle ma sens. No, chyba, że ktoś ma jakieś wymagania, także będzie później weryfikowane, czy ktoś uzyskał tytuł magistra informatyki, a nikt nie będzie patrzył na to, jaka to była uczelnia i czego ktoś tam się w tych studiach nauczył. To być może to jest ten jeden case, gdzie, gdzie to będzie miało jakieś, jakieś zastosowanie, a tak w większości przypadków to raczej nie. Tak na zakończenie bym jeszcze wam powiedział, że na pewno jeżeli rozważacie studia informatyczne, chcecie pracować w jakimś zawodzie technicznym i widzicie się w tej roli, nawet rozważacie zmianę z jakiegoś zawodu, który wykonujecie teraz i, i myślicie o tym, żeby zacząć pracę właśnie w czymś ciutkę bardziej technicznym, nie przeraża was matematyka, nie przeraża was również to, że w czasie studiów trzeba będzie poświęcić trochę czasu na to, żeby rozwiązywać pewne problemy i, i to będą problemy dosyć niekiedy trudne do, do rozwiązania, to same studia informatyczne mogę zupełnie czystym sumieniem polecić. Myślę, że mają w sobie te wszystkie cechy, które powinien mieć odpowiedni kierunek studiów, czyli po pierwsze sama tematyka jest bardzo ciekawa pod warunkiem, że ktoś jest zainteresowany technologią, po drugie na pewno jest rozwojowe, no, co jak co, ale studia informatyczne i rozwój technologii to jest jednak taka, taka rzecz, gdzie wydaje mi się, że nikt by nie powiedział, że, że stoi w miejscu. Jest na tyle też, ma to na tyle wymiar praktyczny, że to nie są studia dla samej teorii, która też zacznie się z jakiś tam czas dezaktualizować. Jeżeli macie czas i chęci na przezwyciężenie tego, o czym mówiłem w toku tego podcastu, to na pewno warto. Zwłaszcza też dlatego warto, że no też same studia informatyczne to jest punkt wyjścia do tylu różnych specjalizacji i do tak wielu różnych profesji, które można później wykonywać, że nawet jeżeli nie chcecie na przykład w 100% rezygnować z tego zawodu, który teraz wykonujecie, a chcecie robić coś jeszcze ponad to, żeby uzupełnić swoją wiedzę, to te studia będą naprawdę bardzo dobrym wyborem. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jak zwykle jeszcze przypominajka, że możecie mnie znaleźć w mediach społecznościowych. To jest podcast AI po godzinach i jestem na Instagramie oraz na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem. Cześć!